0: Cześć, nazywam się Joanna Flisi, jestem psycholożką, psychoterapeutką i badaczką. W 2023 roku postanowiłam odkryć jak to jest żyć po dorosłemu. Często bowiem lubimy myśleć, że dojrzałość jest dla nudziarzy, którym bliżej do kapci niż do ciekawego życia. Czasem wydaje nam się, że dojrzałość bierze się z wieku, a nie ze stanu umysłu. Ja uważam zupełnie inaczej i właśnie dlatego w drugiej serii podcastu Madam Monday przekonam Cię, że dorosłość zaczyna się, gdy odkrywasz, że życie rozczarowuje, a dojrzałość, gdy mimo to potrafisz przeżyć je dobrze. Przeżyjmy zatem je dobrze, razem, po dorosłemu. Ten podcast powstaje dzięki patronom na Patronite, a mnie znajdziesz na Instagramie i na Facebooku pod hasłem Psycholożka Joanna Flis. Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Madam Monday po dorosłemu. Dziś specjalnie dla Was zabieram się za temat brania na klatę różnych rzeczy, bo jest to temat, którego jeszcze z Wami nie zdążyłam omówić, a który przewijał się w wielu odcinkach, bowiem do brania na klatę namawiałam Was przynajmniej 50 razy, to jest jedno z moich ulubionych określeń, a dziś Wam opowiem trochę o tym, co ono oznacza i dlaczego jest niezbędnym elementem dojrzałości. W majówkę byłam w Berlinie. Zrobiłam sobie taką małą wyprawę i w ramach tej wyprawy postanowiłam po raz pierwszy pójść do muzeum topografii terroru. To jest takie muzeum zlokalizowane prawie w całym centrum Berlina i to jest kompleks budynków, które w okresie nazistowskich Niemiec, od 1933 do 1945, były siedzibami głównymi Gestapo i SS, głównych narzędzi represji, a w tej chwili powstało tam Muzeum Topografii Terroru. To, co jest bardzo ciekawe, to jest to wystawa, którą można zwiedzić zupełnie za darmo. Jest to wystawa no, nie najprzyjemniejsza dla odbiorcy, ale niezwykle ważna. To jest wystawa i centrum, które dokumentuje terror i które dokumentuje i prezentuje wszystkie akty terroru i ludobójstwa na terenie całej Europy właśnie w latach 33-45. Dlaczego o tym wam mówię? Dlatego, że to zjawisko robi na mnie potężne wrażenie. Po pierwsze, dlatego, że Niemcy, a wcale nie było to takie proste, symbolicznie wzięli odpowiedzialność za własną historię, historię własnych przodków, Wzięli odpowiedzialność w taki mega dojrzały sposób, to znaczy właśnie po dorosłemu. Po pierwsze, nie wyrzekli się tej historii, po drugie, uczynili z niej źródło jakiejś mądrości życiowej, a po trzecie... No właśnie to muzeum jest takim orędownikiem najważniejszych wartości, jakimi jest człowieczeństwo, humanizm i wolność. To jest muzeum, które pokazuje, dokąd może prowadzić nacjonalizm i nienawiść do drugiego człowieka. Kiedy myślę sobie o tym, że w pięknym Berlinie, która jest taką kolebką tego, czym mogłaby być zjednoczona Europa, w samym centrum stoi Muzeum Terroru, które dokumentuje paskudną historię Niemiec, do którego Niemcy właśnie wszystkich zapraszają i które utrzymują i które służy temu, aby dzierżyć odpowiedzialność za wartości najbardziej naruszone przez ich przodków, to robi to na mnie potężne wrażenie, bo to jest właśnie wzięcie na klatę. To jest właśnie wzięcie, powzięcie odpowiedzialności, odrobienie lekcji bez jakiegoś zamykania oczu, uszu, udawania, że nie było jak było. To jest uczenie się na własnym doświadczeniu, myślę sobie tutaj o kraju, o państwie i to jest dzierżenie odpowiedzialności za konsekwencje. W tym wypadku, Berlin jako miejsce, to miejsce w ogóle, w którym wcześniej były budynki nazistowskiej represji, to miejsce no, symbolicznie też pokazuje jak można załatać, nie wiem czy załatać, ale jak można przeformułować opowieść na temat tego, co w nas niechlubne albo co trudne na rzecz tego, co jest wartością, co jest ważne i co jest cenne. I te moje rozważania w trakcie zwiedzania tego muzeum trochę doprowadziły mnie do tego, czym to branie klatę lat, mogłoby być, bo ładnie się i łatwo o tym mówi, a wbrew pozorom, jak spojrzymy się naszemu własnemu życiu, to nagle się okazuje, że być może w wielu przypadkach nie byłoby nas stać na taki akt odwagi. Kiedy ja pisałam książkę o DDD i trochę... Wiecie, rozliczałam się z przeszłością i z historią naszych rodziców i tego, jak nas wychowywali. Absolutnie nie tak dramatyczną jak historia Niemiec z II wojny światowej, ale historią, która narusza jakiś status quo rodziców i naszej własnej rodziny. To wtedy trochę mierzyłam się z poczuciem, że może łatwiej by było to schować, albo że to nieładnie mówić, źle o własnych rodzicach. Zresztą kiedy czytacie tę książkę, przychodzicie do mnie, to mówicie, że to jest dla was uwalniające, z drugiej strony trochę czujecie się zobowiązani do pewnej takiej lojalności, związanej z myśleniem o swoich bliskich w sposób jedynie dobry. I to jest coś, co... Niemcy przełamali, to znaczy pewnie nie wszyscy, ale zbiorowo i symbolicznie właśnie Muzeum Topografii Terroru to przełamuje i oni wzięli odpowiedzialność, nie schowali tego pod pierzynkę, nie udają, że tego nie było, nie usprawiedliwiają siebie, nie odżegnują się od tego. Nie budują sobie poczucia krzywdy, albo nie zanurzają się w ogromnym poczuciu wstydu, albo poczuciu winy, z którego nic nie wynika, tylko działają, czyli to odpowiedzialne działanie na rzecz wszystkiego tego, co musimy wziąć na klatę, no, jest tą częścią dojrzałości, do której będę Was, słuchajcie, namawiała. I tutaj takim swobodnym krokiem przechodzę z Wami do tego, co my robimy z różnymi błędami, które w życiu popełniamy i jak te błędy nas zmieniają albo nas nie zmieniają, chociaż powiedziałabym bardziej, bardzo uczciwie, że zawsze nas zmieniają. I zajmiemy się tutaj wszystkim tym, co w nas niechlubne albo co w nas trudne albo co robimy albo co robiliśmy, a co być może nie jest czymś, z czego jesteśmy najbardziej dumni i Możemy w życiu postępować z takimi aspektami siebie, każdy z nas te aspekty siebie ma w ogóle, wiecie, nie, nie szukajcie po innych ludziach, zajmijcie się sobą, prześledźcie swoją własną biografię, prześledźcie historię swoich decyzji, prześledźcie historię swoich reakcji, prześledźcie historię swoich motywów i intencji, na pewno przyłapiecie się na czymś, co no, pokazuje jakieś niedojrzałe części was albo takie, które nie reprezentują dużej wartości. W myśl wartości, które miałyby odzwierciedlać nasze człowieczeństwo, szacunek do drugiego człowieka, istnienia, wrażliwość na innych, empatię. No, wiecie, o czym mówię. I my robimy z tymi rzeczami różne rzeczy. To znaczy chyba najłatwiej nam poradzić sobie ze wszystkim tym, co nam się w nas nie podoba wtedy, kiedy wprost temu zaprzeczamy. I takich ludzi, którzy wprost zaprzeczają, że czynią czasem zło, albo takich ludzi, którzy wprost zaprzeczają, że nie chce im się czasem, nie wiem, czy to nie chce się, to jest dobre słowo, ale nie chce im się czasem podążać za wartościami i wybierają sposoby postępowania, z których nie są dumni. Takie osoby zaprzeczają swoim intencjom, zaprzeczają swoim motywom, po prostu wprost. To są takie osoby, które mówią o tym, to nie ja, to nie miało miejsca, to nie jest prawda. Na przykład świetnym przykładem Strategii zaprzeczania różnym własnym niedoskonałościom i niedojrzałościom jest przykład biernej agresji. Robisz coś komuś w sposób bierno-agresywny, chociażby udajesz, że jesteś miły, a tak naprawdę wbijasz szpile, a kiedy tą osobę konfrontujesz, mówiąc na przykład, proszę, nie stosuj wobec mnie przemocy, to taka osoba udaje ofiarę i mówi, ale jakiej przemocy? Tutaj nie ma żadnej przemocy, to przecież wszystko było w przyjemnej, miłej atmosferze. Absolutnie każdy z nas zna taką historię i kiedy ustanawiamy granice wyraźnie, to bardzo często osoby, które stosują strategię bierno-agresywne, szybciutko z miejsca agresora zamieniają się w miejsce ofiary i próbują nas przekonać, że to coś z nami jest nie tak, skoro my te granice ustanawiamy. Wtedy, kiedy przyjmujemy strategię zaprzeczania, nie mamy szansy wyciągnąć wniosków z własnego zachowania. Powiedziałabym nawet, że cierpimy na totalną ślepotę i głuchotę na własne cienie. Wiecie, Junko powiadał nam trochę o cieniach i my zwykliśmy... Myśleć o nich, że są albo absolutnie złe, albo są źródłem wypartych treści, które mogłyby nas bardzo mocno rozwinąć. A ja Was trochę namówię do tego, żeby spojrzeć na cień też jak na nośnik pewnych decyzji, poglądów, właśnie intencji i zachowań, które niekoniecznie odzwierciedlają naszą wartość. Czyli są źródłem wartości, które my wyznajemy albo które chcemy urzeczywistnić i każdy z nas taką strukturę cienia ma, bo jesteśmy istotami zawodzącymi i raczej w swojej naturze nie tylko dobrymi. Jesteśmy różni, zachowujemy się różnie. W związku z tym strategia zaprzeczania to jest taka strategia, która no, przede wszystkim nie pozwala nam wyciągać wniosków i, i nie ma szansy, żebyśmy się czegokolwiek o sobie Nauczyli, już nie mówiąc o tym, żebyśmy wprowadzili zmiany. To trochę tak, jakby właśnie współczesne Niemcy zaprzeczały historii III Rzeszy. Tak? I kuriozalne dla wielu, ale mamy kilka takich przypadków też historycznych, w których zbiorowo różne narodowości zaprzeczają różnym faktom. Zresztą my również jako Polacy. I to dotyczy nie tylko całej społeczności, ale także rodzin, na przykład całe rodziny zaprzeczają jakiejś historii, albo przebiegowi jakiejś historii, usuwają jakieś części biografii, yy, chowają je w szafie, nigdy się do nich nie odnoszą. I ta strategia zaprzeczania najczęściej prowadzi do takiego agresywnego bronienia dostępu do tych treści, które miałyby nas skonfrontować z rzeczywistością. I tu absolutnie nie ma szansy na korektę, dlatego jak wychodzimy z domów, w których strategia zaprzeczania jest najważniejszą strategią, no to bardzo trudno nam potem w dorosłym życiu internalizować jakieś treści związane z naszymi własnymi wadami i dokonywać jakiejś transformacji. W dużym skrócie można powiedzieć, że się po prostu nie rozwijamy, a im dłużej żyjemy na tym świecie, im więcej mamy treści, które, którym zaprzeczamy, które próbujemy ukryć, tym więcej kompensacji w nas się pojawia. I ta kompensacja z takim szczególnym momentem, bo nagle się okazuje, że próbujemy wszystkich przekonać, że jesteśmy na przykład chodzącą dobrocią, albo że jesteśmy tylko cierpliwi, wyrozumiali, no i wyjątkowi w swojej empatii wobec innych ludzi. Wiecie o czym mówię, tych kompensacji będzie się pojawiało bardzo dużo w naszym życiu i strategię zaprzeczania możemy rozpoznać po ilości tych zachowań kompensacyjnych, po które sięgamy i warto sobie to, słuchajcie prześledzić, bo to jest bardzo ciekawa podróż. Druga strategia, która się pojawia i która jest bardzo, bardzo częsta, tutaj już nie będą strategie kompensacyjne, tylko będzie strategia racjonalizowania, czyli kiedy zaprzeczasz, kompensujesz, ale kiedy racjonalizujesz sytuację, wtedy nie musisz kompensować, dlatego że z zasady ustawiasz się w pozycji osoby, która została sprowokowana, skrytykowana, która została zmuszona przez innych do określonego zachowania, która została wybrana na to, żeby być orędownikiem pewnych zachowań w imieniu całej reszty ludzi. To jest bardzo często strategia, w której czujesz, że możesz kogoś potraktować źle, bo ta osoba sobie zasłużyła na to, Ponieważ oto ty tu będziesz wymierzać teraz sprawiedliwość albo masz takie fantazje o tym, że nie dało rady inaczej się zachować. I strategia racjonalizowania jest strategią poszukiwania winnych i zewnętrznych takich przyczyn, energii, powodów, dla których my zachowujemy się nie w zgodzie z naszymi wartościami. Generalnie strategia racjonalizowania jest dosyć prosto rozpoznać, czy strategię racjonalizacji, to zależy jak sobie to odmienicie, ale dość łatwo możemy ją rozpoznać po tym, że wiecznie jesteśmy w swoim życiu albo ofiarami różnych przymusów i opresji zewnętrznych, albo ktoś nam ciągle coś robi i na nas jakoś szczególnie wpływa, po prostu mamy wrażenie, że nie mamy kontroli w naszym własnym życiu i że nie mamy na nie wpływu. Im bardziej racjonalizujesz swoje własne zachowanie, tym bardziej zajmujesz się poszukiwaniem braku wpływu na różne własne reakcje. Nie chodzi mi o brak wpływu na świat, bo mamy ograniczony, ale chodzi o brak wpływu na nasze własne reakcje. Osoby, które używają tej strategii, lubią opowiadać sobie takie długie historie, mity na temat powodów, dla których nie dało się w życiu postąpić inaczej. A kiedy się jej poprosi o to, żeby opowiedziały o tym, jak się zachowały, dlaczego dokonały takiego, a nie innego wyboru, one muszą zatoczyć takie ogromne interpretacyjne koło, wrócić do swojej biografii, bardzo często nawet do własnych rodziców, żeby opowiedzieć o tym, dlaczego właśnie ja w tej chwili na przykład unikam płacenia podatków. Rozumiecie, muszą się wrócić do biedy, której doświadczyli jej dziadkowie, ich dziadkowie, która wpłynęła na to, że myślę tak, a nie inaczej o państwie. Oczywiście ja sobie żartuję w tej chwili, natomiast te duże koła osób, które racjonalizują, one są charakterystyczne. I warto się tak trochę temu przyglądać, że jak szukam jakichś wyjaśnień na zewnątrz, które mają w pewnym sensie usprawiedliwić albo zdjąć odpowiedzialność za moje zachowanie ze mnie i przerzucić na kogoś innego, no to jestem właśnie w tym miejscu. Wśród osób, które to robią są też osoby, które bardzo mocno powołują się na prawo, pewne zasady nagle przywołują, podział obowiązków w pracy, jak coś idzie nie tak. Wiecie o co chodzi, czyli to są różne sposoby na to, żeby wytłumaczyć sobie swoje własne, nie najlepsze postawy, wybory, jakieś tam życiowe postępowanie, które sprawia, że może trochę się wstydzimy, albo to coś o nas mówi na dłuższą metę, generalnie takie niekoniecznie fajne postępowanie, zawsze coś o nas mówi. Najczęściej mówi nam o nas, czego jeszcze nie umiemy, albo czego moglibyśmy się nauczyć, o ile dopuścimy, że te cząstki niedojrzałości w nas ciągle są i pracują, i pukają nam po prostu przez okienko, słuchajcie, do domu i właściwie wciąż zostawiają w nas ślad. I im więcej tych śladów chcemy zobaczyć, tym większą mamy szansę się nauczyć. Więc kiedy zaprzeczamy, to nie uczymy się niczego, kiedy racjonalizujemy, to uczymy się pozycji ofiary. Uczymy się pozycji osoby wiecznie krzywdzonej albo właśnie prowokowanej. Jak swego czasu pracowałam ze sprawcami przemocy, to sprawcy przemocy mają taką właśnie piękną strategię racjonalizacji. Oni opowiadają o tym, że. No przecież moja żona wie, że w takiej sytuacji wzburzenia wystarczy się do mnie przytulić. Gdyby ona to zrobiła, to ja bym jej nigdy nie zrobił tego, tamtego, siamtego i owego. I pracując ze sprawcami przemocy, dużo nauczyłam się na temat strategii racjonalizowania rzeczywistości, bo nie spotkałam chyba ani jednego sprawcy przemocy, który tak potrafiłby sam siebie nazwać. Spotkałam same ofiary prowokacji. Ludzi, którzy nie rozumieją, jak można było odebrać taką sytuację, jako agresję, albo którzy nie rozumieją jak to się stało, albo którzy czują się niezrozumiani i mają takie pretensje do świata, że świat nie obchodzi się z nimi w jakiś szczególny sposób i zmusza ich do zachowań agresywnych. I to jest taka strategia, która im dłużej się jej poddajemy, tym bardziej jesteśmy przekonani o tym, że właśnie... Inni ludzie są odpowiedzialni za nasze zachowania, albo inni ludzie są odpowiedzialni za nasze uczucia. Ja się czuję ośmieszona i to jest twoja odpowiedzialność, bo ty mnie ośmieszasz. Rozumiecie o co chodzi? Wtedy, kiedy nie widzę w sobie tych cząstek cienia, który za mną gdzieś wędruje, albo tych cząstek niedojrzałości, wtedy mogę je rzutować na innych ludzi na zewnątrz i obciążać tymi cząstkami i Taki przykład znowu historyczny, to by była taka sytuacja, w której na przykład właśnie Niemcy opowiadaliby wszystkim, że no właściwie oni się zachowywali tak, a nie inaczej, znaczy nie oni, tylko ich oczywiście przodkowie zachowywali się nie tak, a nie inaczej, dlatego, że zostali sprowokowani, zaczarowani, przekupieni, przymuszeni, zmanipulowani, wprowadzeni w błąd, no generalnie, Cokolwiek nie robię, to jest twoja wina. Też warto się przyjrzeć takim opowieściom, bo czasem ludzie coś robią i my jakoś na to odpowiadamy i oni potem mają pretensje i na przykład mówią, że czu czują się niezrozumiali albo źle zostali zrozumieni i to jest nasza wina. Tak, nie, Rzadko kto mówi, wiesz, ja chyba się źle wyraziłem, moją intencją było coś innego. Najczęściej ludzie, którzy racjonalizują mówią, no wiesz co, ty mnie źle zrozumiałeś, tak? No i to jest taki dobry przykład, choć ja dzisiaj się skoncentrowałam na tych wszystkich rzeczach, które nas tak trochę w życiu jakoś zawstydzają, albo które no, trzeba by było jednak posadzić w ławce i wyuczyć tych rzeczy paru nowych postaw, żeby nam nie rujnowały życia i relacji z innymi ludźmi. I tu ta strategia obwiniania, czy takiego właśnie też poruszania się po trójkącie Karpmana, tak? bo czasem to ma z tym związek, no, ona nie jest najlepsza. Trójkąt Karpmana, mam nadzieję, że wszyscy znacie, to jest pozycja ofiary, oprawcy i, i wybawiciela. Na tym trójkącie Karpmana ta trójka, która ze sobą w tych rolach się osadza, regularnie się zamienia i w pewnym momencie oprawca staje się ofiarą, wybawiciel staje się oprawcą, ofiara staje się wybawicielem. No, możemy się tak zamieniać na różne sposoby. I tu właśnie po tym trójkącie Karpmana osoby, które próbują sobie wyjaśnić powody swoich y niefajnych zachowań, lubią się odnaleźć. A wyjaśnienie naszych niefajnych zachowań jest dość banalne. Uczymy się całe życie. W związku z tym mamy się czego uczyć i jesteśmy ludźmi. W związku z tym zdarza nam się zachowywać no, nie tak, jak chcielibyśmy się zachować. I to jest część naszej rzeczywistości. Jeżeli próbujemy sobie to na jakiś sposób wyjaśniać, poszukując czynników zewnętrznych, to znaczy, że się po prostu z tym nie spotykamy i Trudno by było, żebyśmy się czegoś nauczyli, bo jeżeli wniosek z racjonalizacji jakikolwiek ma płynąć, to byłby to wniosek, musisz zmienić ludzi wokół siebie, żeby zmienić siebie. No i to jest charakterystyczne np. dla osób współzależnionych, tak? które pozwalają sobie na różne zachowania, bo czują się sprowokowane przez pijących partnerów, partnerki, zmuszone, pozostawione bez wyjścia uprawnione do takich zachowań. I to jest piękny przykład na to, jak racjonalizując, nie spotykając się z własnymi niedojrzałościami, możemy się zapętlić w takie miejsce, w którym musimy zmienić wszystkich. Jak zmienimy naszych partnerów, partnerki, nasze dzieci, miejsce pracy, opuścimy wszystkich toksycznych ludzi i będziemy się tylko otaczać ludźmi, którzy nas koją, to odzyskamy kontrolę nad naszym życiem i to jest, słuchajcie, pudło. To jest pudło. I jest jeszcze trzecia strategia, o której chciałam Wam powiedzieć, która jest no, taką częstą strategią, która się pojawia wśród różnych ludzi, to jest strategia odcinania się. To są osoby, które zdają sobie sprawę z tego, że zachowały się jakoś niezgodnie z własnym systemem wartości. Ale nie chcą o tym rozmawiać, nie chcą tego pamiętać, często mówią o tym, że już nie chcą mieć z tym nic wspólnego, odcinają się od tej części swojej biografii, czyli mówią, to już nie ma ze mną nic wspólnego, jestem innym człowiekiem i fundują sobie taki brak ciągłości ja. Czyli w pewnym sensie skazują na banicję, różne cząstki siebie, nie pozwalając im dojrzeć. I zamiast zaprosić tą część siebie do tej pierwszej ławki i stać się na moment nauczycielem w swoim własnym życiu, żeby czegoś tą część siebie nauczyć, to wyrzucamy tą część poza nawias i w ogóle z nią nie korespondujemy. I wtedy ona narasta. Narasta i to są często osoby, które tracą po prostu od czasu do czasu kontrolę nad tym swoim podwórkiem i znowu zachowują się nie tak jak chciały, po czym obiecują sobie, że będzie inaczej, więc łapią tą część siebie i wyrzucają za płot. I oczywiście ta część nas tam sobie wędruje, 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 dopóki nam się nie uzbiera i wtedy wraca. Wtedy wraca, robi nam kipisz w życiu i znowu mówimy, ojej, to przecież nie ja, ja się tak nie zachowuję, to alkohol mi to zrobił, tak? to stres ze mnie to robi, to te okoliczności, w ogóle nie znam takiej siebie nie lubię tej części, ona pochodzi od mojego ojca, mojej matki, mojej ciotki, mojej babki, nie wiem, od kogokolwiek. To nie jestem ja. W każdym razie to nie jestem ja. Ta osoba furii na przykład to nie jestem ja. I wtedy znowu łapiemy tą postać i wyrzucamy ją za granice naszej wioski. Może nam się wydawać, że odcięliśmy się od niej na dobra, ale ona wraca. Wraca i robi nam rozgardiasz ponowny i znowu to jest taka osoba, która ponieważ odrzuca tę część siebie, to nie ma szansy jej wychować i to byłaby taka część na przykład historii, która jest taką plamą historyczną, o której nikt nie mówi, ale nie jest jak w strategii zaprzeczania upchnięta w szafie i udajemy, że to nie my, ale jest trochę taką częścią, o której udajemy, że nie pamiętamy albo w ogóle mówimy, no tamci Niemcy nie byli z nami spokrewnieni. To to mnie nie dotyczy. Jak się trochę na tych Niemców uparłam, ale jeżeli będziecie kiedyś w Berlinie, idźcie do Muzeum Topografii to Terroru. To jest miejsce, które robi ogromne wrażenie. Zachęcam Was też do zobaczenia oczywiście Muzeum Pergamonu, szczególnie panoramy, wspaniałe miejsce, już takie bardziej optymistyczne i no piękny spektakl. Natomiast wracając do tego, co robimy, żeby nie wziąć różnych naszych niedojrzałości na klatę, to, to są takie trzy najbardziej powszechne strategie, które warto omijać i które zbierają w naszym życiu plon. Jeszcze raz zaprzeczanie, wtedy nie wyciągamy wniosków, racjonalizujemy, wtedy jesteśmy ciągle w pozycji ofiary, no i odcinamy się, wtedy to do nas wraca na różne E, sposoby, tak? E, nie robiąc nam kipisz w życiu. A co by było wzięciem na klatę? Wzięcie na klatę to byłaby trochę inna strategia, do której potrzebujemy ogromnej odwagi, bo nie da się rozpoznać swojego błędu i jakiejś swojej niedojrzałości jej wychować bez ogromnej odwagi przyjrzenia się temu. I popatrzcie, muszę znaleźć to miejsce, czyli nie mogę mu zaprzeczyć, muszę powiedzieć, to ja zrobiłam. Ja zrobiłam to. Muszę wziąć za co odpowiedzialność, czyli mówię, niezależnie od sytuacji, w jakiej byłam, ja to zrobiłam. Nawet jak ona była bardzo niesprzyjająca, to moje decyzje. Nikt nie jest winny temu, że zachowałam się tak, a nie inaczej. I trzecia strategia, kolejna. To, coś o mnie mówi, to o mnie coś mówi na dłuższą metę i to będzie o mnie coś mówić na zawsze. Popatrzcie, takie trzy kroki, Omijania tych trzech strategii. Rozpoznaję, biorę za to odpowiedzialność i nadaję temu moc. Kiedy nadaję temu moc, to przechodzę do kolejnego zadania i to jest takie zadanie związane z trudem odkrywania tej części niedojrzałości. Czyli mam odwagę, żeby to zobaczyć, mam odwagę, żeby to przyjąć. Mam odwagę wziąć za to odpowiedzialność, teraz to badam, sprawdzam, jakie są motywy, dlaczego tak, a nie inaczej postępuje, skąd się to bierze, jak często się to bierze, co to robi innym ludziom, co to robi mi z moim własnym życiem, a potem muszę sprawdzić z braku jakich wartości to wynika, bo najczęściej tam nie ma jakiejś wartości. Najczęściej czegoś nie uczyniam ważnym i muszę przed sobą się przyznać, wziąć to na klatę, że nie dźwigam ważności tej wartości. Na przykład wolności drugiego człowieka, albo szacunku, albo wartości empatii, wartości współczucia. No nie dźwigam tego. Nie uczyniam tego wartością. I wtedy jak to rozpoznam, to mogę uczyć się wprowadzać tą wartość w życie. I w pewnym sensie stać się jej orędownikiem. I w taki sposób ta lekcja może mnie zmienić. Ta moja niedojrzałość może mnie zmienić, tak jak Niemcy, Berlin stały się orędownikiem wolności, poszanowania dla różnorodności i pilnowania tego, żeby nikt nigdy nie zapomniał, jaka jest topografia i historia terroru i ludobójstwa tu w Europie. I w ten sposób stajemy się orędownikiem pewnej wartości i czujemy odpowiedzialność za manifestowanie jej w naszym życiu i dla mnie to jest wzięcie na klatę, wzięcie odpowiedzialności za siebie i za swoje części niedojrzałości, czego Wam życzę i życzę Wam udanego tygodnia. Trzymajcie się. Do usłyszenia.